0: Le nouveau PDG d'Hydro-Québec, Michael Sébia, a beaucoup de pain sur la planche. On a eu beaucoup de données cette semaine, nombreuses euh, informations clés qu'on a eues et tout ça fait en sorte. Et même M. Sébia est sorti cette semaine devant les gens de la Chambre de commerce de Montréal et a reconnu que c'était devenu très compliqué de faire affaire avec Hydro-Québec. Imaginez un monopole d'État, ça ne s'invente pas. On a le marché à nous tout seul et on est incapable de répondre à la demande dans ce contexte-là. Évidemment, c'est bien euh, quand même un constat assez troublant là, de l'état de la situation de l'entreprise dont il a hérité au mois de novembre. Il est arrivé en poste. Ben, il est poste récemment. Là, ça fait quelques mois déjà. Quand même. Et euh, Le constat est assez, euh, est assez lucide aussi. On a beaucoup de travail à faire. Euh, le nombre de pannes. On a eu les... Euh, les données pour 2022 14 heures de d'heures de panne notamment au Québec en moyenne les abonnés d'Hydro en 2022 c'était 5 heures environ autour de 5 heures en 2021 donc vous voyez là on l'a complètement échappé et là ben on, on est en train de reconnaître que tout ce qui est service à la clientèle oui c'est une chose mais la végétation contrôle la végétation l'entretien du réseau ben on a négligé pendant des années, on disait qu'on allait aux 10 ans euh, couper les arbres et euh, s'occuper de la, végé- la végétation autour des, des, des poteaux, notamment du système de transmission des lignes. Bien, on y va maintenant aux 15 ans, donc on l'a carrément échappé. Là, on doit réparer les pots cassés. Monsieur Sébiot, dit « Écoutez, ce c'est pas normal que pour un branchement d'une maison, on doive parler à 10 personnes différentes au sein de l'entreprise. » Alors, voyez-vous, là, euh, c'est, c'est des constats que lui fait. C'est brutaux, là, mais quand même. Et les investissements seront colossaux au cours des prochaines années. Non seulement Hydro-Québec peine à fournir actuellement les nouveaux projets. On est obligé de choisir les gagnants, les perdants. Et dans ces gagnants-là, il y a beaucoup de politiques. On l'a vu cette semaine avec TES Énergie, TES Canada, je pense, dans le coin de Shawinigan. Et ça fait en sorte que là, on commence à déterminer des gagnants, des perdants. Donc, on on fait du cherry picking, j'imagine. Ça doit être ça, la la, la nouvelle façon de faire chez Hydro-Québec, avec le politique qui euh, va aller là où euh, ça ça sent bon peut-être, où on est euh, peut-être copain-copain. Dans ce contexte-là, ça fait en sorte que là, arbitrairement, on va voir des entreprises quitter le Québec. On va voir des joueurs qui vont abandonner certains projets, des des projets porteurs. Parce que justement, on va choisir des gagnants et on va les dé- délaisser dé- dé- les autres. Et euh, bien, on parle d'investissements colossaux. Là, on parle de plus de 120, 130 milliards, dans le ré- de, de, notamment pour la production d'énergie dans les prochaines années. Puis on dit qu'on veut mettre au moins 50 milliards de plus pour euh, refaire à, à neuf le réseau. Donc, beaucoup, beaucoup d'investissements. D'un autre côté, on regarde les ingénieurs d'Hydro-Québec qui sortent puis qui disent « Écoutez, nous, on veut faire partie de la solution, mais avec les salaires qu'on a, un ingénieur chez Hydro commence à 63 000 alors qu'il y a dans le privé. Partout au Québec, ou en tout cas dans d'autres entreprises, ça peut être plus alléchant, autour de 90 000, 100 000 pour un ingénieur qui commence. Donc, Hydro-Québec devra aussi peut-être s'attaquer à sa structure salariale. On le sait, Hydro-Québec, les salaires sont très bons font fonds de pension. Les euh, retraités d'Hydro que l'on connaît, Bien, ne se plaignent pas. Hein. En passant, là, ça va très bien de ce bord-là, de ce côté-là. Donc, beaucoup de pain sur la planche pour Hydro-Québec. Prochaine année également, les tarifs. Tout ça, hein, on va vouloir limiter à 3 qu'on dit d'ici 2025, évidemment, pour le résidentiel, mais pour le commercial, pour le euh, secteur entreprise, bien là, c'était 6,3 l'an dernier. Cette année, ça va être combien? On, on l'ignore encore, là mais on parle de 2024, évidemment, 1er avril. Donc... Euh, Constat troublant ben que bien semblait euh, quand même, euh, dans son assiette, comme on dit, il va être capable de redresser la barre, mais il y a tout un, euh, un défi devant lui. Et tout ça, bien, voyez-vous, là, euh, quand même un changement très... Et c'est Hydro-Québec, hein. Euh, ceux qui connaissent Hydro-Québec depuis des années, il y a des cycles. Et là, euh, l'ancien PDG, Rick Martel, nous parlait d'un cycle où... Il parlait de la spirale de la mort, souvenez-vous. Là. Il disait qu'avec l'autoproduction qui s'en venait et que les gens allaient produire et que ça allait être la mort d'Hydro-Québec. Pourquoi on n'autorise pas l'autoproduction, justement, et qu'on ne pousse pas vers ça de plus en plus et qu'on permette aussi euh, que les autoproducteurs remettent l'énergie dans le réseau, comme on peut voir dans d'autres euh, juridictions? Et là, bien, ça fera ça qu'on éviterait peut-être, justement, d'aller chercher ou d'avoir à payer pour des nouvelles centrales et à à des coûts assez élevés. On parle quand même 15 ans pour construire une centrale hydroélectrique au Québec. Les centrales nucléaires vont coûter aussi euh, très cher. Les parcs éoliens donc si on permettait l'autoproduction et qu'on pouvait racheter ces ces énergies-là produites par des euh, des autoproducteurs et la remettre dans le réseau, ça pourrait peut-être aider aussi au Québec. C'était la fameuse spirale de la mort qu'on voyait venir, justement. On est loin de ça. Maintenant, on parle de pénurie et... euh, on-même qu'on doit limiter le nombre de projets au Québec. Il y a même des promoteurs immobiliers qui nous euh, racontaient que actuellement, c'est très pénible. Euh, Hydro-Québec a de la misère à brancher certains euh, quartiers, des nouveaux quartiers. Donc, on dit aux promoteurs Attendez un petit peu. Alors, dans ce contexte-là, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail pour euh, M. Sebia, euh, pour Hydro-Québec et pour euh, les Québécois.